1: Herzlich willkommen zum Sauerland Open Daily der Tennisproleten. Ja, letzter Tag der Platzmann Sauerland Open 2022, das bedeutet natürlich, dass heute das finale anstand. Ja, dazu gibt es am Ende auch noch ein kleines Interview mit Turnierdirektor Roger Wassen, der zurückblickt, aber auch schon auf 2023 vorausschaut. Ich mache jetzt noch einen kleinen Spaziergang. Das Finale ist jetzt schon eine Zeit her. Das wurde heute Nachmittag gespielt. Wir haben jetzt Abend. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen heute mit der endgültigen Aufnahme. Ich ja, habe Aufnahmegerät jetzt mitgenommen. In der anderen Hand ein Pilz. mache noch einen kleinen Spaziergang und dachte mir, Mensch, das ist so eine schöne Grundstimmung. Da kann man euch doch auch ein bisschen was erzählen. Ja, das Finale hieß Hamad Medjedovic gegen Jeng Zhang. Gestern habt ihr es gehört. Jiang Zhang hat relativ problemlos gegen Josef Kowalik gewonnen. Ahmad Medjedovic hat ja, mit Marco Cecchinato und Nikolas Jari die beiden Turnierfavoriten für viele eben aus diesem Turnier genommen. Und ja, er war deswegen, ich habe es gestern ja schon gesagt, auch so ein bisschen der Favorit, gleich vorweggenommen. Es wurde dann auch sogar sehr, sehr deutlich, also deutlicher, als man auch erwartet hat. Medjedovic war absolut dominant, Xi Jinping konnte eigentlich kein eigenes Spiel entwickeln. Man muss dazu sagen, er hat auch stellenweise so weit hinter der Grundlinie gestanden, dass man auch so ein bisschen den Eindruck hatte, er traut sich heute nicht. Vielleicht auch, weil er wirklich beeindruckt war, wie Medjedovic von der Grundlinie dominieren kann. Ja, es war der erste Challenger-Titel für Hamad Medjedovic damit, den man auch sichtlich angesehen hat nach dem verwandelten Matchball, dass ihm das sehr, sehr viel bedeutet. Ich habe es im Laufe der Woche schon erzählt. Er hat jetzt schon einen Riesensprung Sprung seit Anfang des Jahres gemacht in der Weltrangliste. Er hat drei Future-Turniere gewonnen im ersten Halbjahr. Er hat noch drei weitere Finalteilnahmen auf der Turnierebene erreicht und. Ja, jetzt als Qualifikant sozusagen den Durchmarsch gemacht, wird dadurch von Platz 395 so unter die Top 300 rutschen, wahrscheinlich so um die 260, so ganz genau kann man das ja nicht sagen, da ja in dieser Woche jetzt keine Weltrangliste veröffentlicht wird, dadurch, dass so Wimbledon stattfindet. Hamad Medjedovic hat danach noch für ein Interview bereit gestanden. Dieses Interview hat Marco Bader von Bader Media geführt, der auch vor Ort war. Ja, und der war so freundlich und hat gesagt: "Mensch, das kurze Interview, Daniel, das kannst du gerne bei den Tennisproleten reinschreiben, ins Sauerland Open Daily. Das machen wir jetzt mal und hören rein."
2: Hamad congratulations for the win the ATP Lüdenscheid. match. 48 um, Describe how do you feel right now? Well uh, first of all thank you. Uh, I feel uh, really good. It's it's definitely the best week of my life. I played uh, seven or six matches I don't know with very good players and tough and uh, I'm really happy that I managed to win at the end. And what time in this match did you know you could win this match against Song? Uh, obviously I knew it before the match. I was believing it is strong even before the match but uh, when we started when I broke him the first time in the second in the first set Then you know I was. It gave me a lot of energy, energy, and uh, I was feeling like I could do it. Okay. So you do it. And what what do you take with you with you from this tournament for the next matches? Of course, I take a lot of confidence after winning so many matches. Uh, a lot of positive energy because I've played with uh, amazing guys, amazing players, and uh, I'm taking. I'll, I'll I'll have so much more confidence now and uh, more positive energy. So that's what I'll be taking from this week. <laughs> Enjoy the victory. Thank you. All the best for you. you. Maybe Thanks. see you next year. Yeah, hopefully yes. Thank you.
1: Thanks. Ja, das war Hamad Medjedovic. Nochmal vielen Dank an Marco Baner von Baner Media, dass er uns dieses Interview zur Verfügung gestellt hat. Schauen wir so ein bisschen nach vorne in Sachen Hamad Medjedovic. Also nach der Leistung. Mit dieser Souveränität vor allem, die er gezeigt hat. Er hat halt nicht einen Doppelfehler gemacht. Er hat nicht einen Breakball zugelassen. Also gerade diese Doppelfehlerzahl, die zeigt halt auch, er war mental unheimlich stark. Das war wahrscheinlich auch das Entscheidende, was Zhang sofort gespürt hat. Was ja auch im Match gegen Marco Cecchinato schon das Ausschlaggebende war. Denn Cecchinato hat im Viertelfinale nicht irgendwie aufgesteckt oder hergeschenkt, sondern ab einem gewissen Zeitpunkt einfach akzeptiert. Gut, okay, der ist heute so gut, da kann ich nichts gegen ausrichten. Und er wird ja weiter jetzt Challenger spielen und in den Challengern immer sicher drin sein. Die kann er sich mehr oder weniger jetzt wahrscheinlich aussuchen mit der Weltranglistenplatzierung. Außer natürlich in so speziellen Fällen, wenn die Cuts ganz besonders hoch sind bei bestimmten Turnieren, 125er oder halt manchmal auch terminlich, wie sich das ergibt. Aber er wird größtenteils jetzt auf der Challenger-Tour dabei sein, da Müssen wir gar nicht drüber reden. Ja, und wenn er natürlich diesen Lauf beibehält, dann wird er bis zum Ende des Jahres auch noch in der Weltrangliste weiter klettern. Und wer weiß, vielleicht steht er Ende des Jahres nochmal so 100 Plätze höher, um die 150. Vielleicht sogar, wenn er einen richtig fetten Lauf nochmal macht, 100, Top 100. Vielleicht jetzt nicht so ganz wahrscheinlich, aber dass das so in die Richtung geht, da können wir, glaube ich, von ausgehen. Zumindest, wenn er mental so weiter stabil bleibt, wie er sich da jetzt gezeigt hat. Aber klar, das muss man beim 18-jährigen Spieler natürlich auch erstmal ein bisschen abwarten. Ja, soviel zum Finale. Dann schauen wir nochmal auf das gesamte Turnier. Acht Tage sind rum. Es war größtenteils immer sehr, sehr gutes Wetter. Es gab ganz kleine, wenige Ausnahmen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der Montag, da hat es nicht mal geregnet. Da hat es, glaube ich, eher eine terminliche Verzögerung gegeben. Und ja, von daher kann man, glaube ich, insgesamt sehr zufrieden sein. Es gab kleinere Schauer. Teilweise haben die auch gar nicht für eine Unterbrechung gesorgt. Also deswegen, da ist soweit alles, alles echt gut gelaufen. Da kann man, glaube ich, von Organisationsseite zufrieden sein. Und ja, wie zufrieden man von Organisationsseite mit einem anderen ist, da habe ich mit Turnierdirektor Roger Wassen dann auch noch mal fünf Minuten drüber gesprochen. Keine langen Vorreden, die habe ich jetzt ja schon gehalten. Auch da hören wir jetzt einfach mal rein. Bougi, acht Tage Platzmann
0: Sauerland Open liegen hinter uns, die zweite Ausgabe. Ja, zum zweiten Mal für dich, acht Tage lang Schwitzen und Dauerstress wahrscheinlich. Jetzt so, ich glaube, mit knapp zwei Stunden Abstand nach Finalende. Ja, wie fühlt man sich so als stolzer Tenierdirektor,
1: hoffe ich doch.
3: Ja, ein bisschen stolz bin ich schon. Es war aber doch auch wieder stressiger, als ich eigentlich erwartet habe. Es machte eine Menge Spaß. Ich hatte aber letztes Jahr eigentlich gesagt, ich möchte im zweiten Jahr eigentlich Sachen besser abgeben können. Es ist teilweise auch gelungen, teilweise auch nicht und ähm, habe auch die Woche nicht so gut geschlafen. Aber das Turnierende macht mir dann trotzdem sehr stolz und äh, bin jetzt auch wieder motiviert, um weiterzumachen.
0: Organisatorisch habt ihr auch ein bisschen was verändert, auch vom drumherum in diesem Jahr. Wie fällt da so dein Fazit aus insgesamt?
3: Sehr gut. Also ich habe sehr tolles Feedback und selber auch erfahren, dass die Cateringsmeile ähm, ja, sich echt äh, hochgearbeitet hat. Wir haben da neuen Caterer, mehr Angebote, auch gesundere ähm, Snacks und, äh, und Mahlzeiten. Auch die Spieler waren sehr zufrieden über die Meile, dass es jeden Tag nur den 24-7 so ungefähr gab. Wir haben, haben den Stadionsprecher die ganze Woche da gehabt, ähm, den kennt ihr vielleicht. Da waren wir auch sehr zufrieden darüber, über den Daniel Hoffmann. Und ähm, wir haben den Social Media, die, die Vera Jablonski, stark ähm, neu besetzt gehabt, was auch sehr produktiv war. Also im in, in Großen und Ganzen haben wir es deutlich äh, professioneller gemacht und äh, da bin ich sehr zufrieden drüber.
0: Ja und dann kommen wir mal zum Sportlichen. Wir hatten mit Hamad Medjedovic am Ende einen glasklaren Sieger, der auch gefühlt eigentlich sich vom Match zu Match gesteigert hat, aus der Qualifikation kam. Viele haben ja eigentlich erwartet, dass Nicolas Jari, Marco Cecchinato so wahrscheinlich das Halbfinale bestreiten werden. So ein Pablo Cuevas natürlich, der einen großen Namen hat da dabei. Robin Hase, der ursprünglich auch von dir eine Wildcard bekommen sollte. Ja und am Ende war es ein Finale, Hamad Medjedovic gegen Zizhen Zhang. Ist man da als Turnierdirektor erstmal ein bisschen besorgt oder glaubst du schon, dass letztendlich die Fans doch so das Sportliche überzeugt und dass sie einfach auch deswegen kommen?
3: Ja, absolut. Ich denke, dass das, ähm, dass man gar nicht besorgt sein da sollte, weil die Jungs haben sich hochgearbeitet, die haben eine tolle Woche hinter sich und die meisten Leute kommen heute nicht zum ersten Mal, gerade die Zuschauer nicht. Die kennen dann die Namen, die sich da die letzten paar Tage ähm, ja gut, gut durchgeboxt haben. Nö, nee, das Niveau war stark, das war alles gut. Klar hat man gerne vielleicht nochmal einen Turniersieger, gerade einen deutschen Turniersieger, das ist, glaube ich immer, was das Publikum gut tut und braucht. Aber man hat auch dieses Jahr gesehen, dass der Hamad aus der Qualifikation sich hochgearbeitet hat ein wahnsinnig tolle, junge Spieler. Und ich habe schon viele Leute erzählt, dass da werden wir noch definitiv noch viel mehr von hören. Ja genau, also so wie er hier aufgetreten ist,
0: können wir glaube ich davon ausgehen, ja, sonst so, ich weiß ja nicht, wie viel Tennis du eigentlich gucken konntest, wahrscheinlich gar nicht so viel in den letzten Tagen, aber ich glaube, ich habe dir nämlich letztes Jahr dieselbe Frage gestellt und ich bin so als Kalt und mache es einfach nochmal, jetzt hat man ja sogar den Vergleich zum letzten Jahr, wie würdest du so das sportliche Niveau bewerten, war es das, was du so erwartest, gab es einen Unterschied oder würdest du sagen, ja, es äh, hätte vielleicht ein Deutscher mehr sein sollen, es hätte vielleicht doch gerne ein Top-100-Spieler da
3: vorbeischauen sollen, das hätte das Niveau nochmal angehoben? Das Sportliche war hohes Niveau und die Spieler, das kenne ich ja selber aus meiner Karriere, die tun sich nicht so viel, ob man da jetzt 80 steht, so wie Andichau letztes Jahr oder jemand, der 200 oder 400 steht, wie der hat jetzt das Turnier gewonnen hat. Sportlich liegt das nicht so weit auseinander. Für die Zuschauer wären deutsche Spieler, denke ich, der weit gekommen wäre, nochmal ein Anreiz gewesen, vielleicht doch noch ein Ticket zu kaufen und den dann live zu sehen. Deswegen sind wir auch hinter der Kulisse schon wieder am Überlegen, ja, nach dem Turnier, vom dem nächsten Turnier, Macht man weiter? Sehr wahrscheinlich ja. Wie macht man weiter? Erhöhen wir das ähm, Preisgeld und die Punkte vielleicht auf ein Hunderter? Ändert man nochmal die Woche, damit es vielleicht doch interessanter wird für, für gute deutsche Spieler? So also Jan Lenners-Struff hätten wir natürlich gerne gehabt oder auch Daniel Altmaier vom letzten Jahresieger. Vielleicht kriegen wir das nächste Jahr wieder hin. Das soll auf jeden Fall ähm, das Ziel sein. Alles klar. Ja, genau. Die Zukunft wird sehen, was das.
0: Terminlich dann wird, letztes Jahr war man ja im August, da war man aber eher so Mitte, Ende August, jetzt dieses Jahr hat man diesen Juni-Termin gewählt, hier in NRW sind ja jetzt glaube ich schon die zweite Woche Ferien gewesen, ähm, ja, würdest du sagen, das war eine gute Wahl, weil du gerade nämlich sagtest, also man guckt nochmal nach einem anderen Termin,
3: das klingt ja eigentlich so, als wenn man jetzt zumindest nicht hundertprozentig von diesem Termin überzeugt war. Nein, da hast du vollkommen recht. Hundertprozentig sind wir von dieser Woche nicht überzeugt. Erstmal, weil Wimbledon ist natürlich gleichzeitig. Das nimmt natürlich schon alle Top 100 Spieler weg, weil es ja klar ist, ja das Prestige-Turnier, was jeder spielen will, was ich, wo ich selber auch immer gerne war. Deswegen völlig verständlich. Deswegen wollen wir schon noch mal gerne Woche wechseln. Und da sind wir jetzt ja, hinter der Kulisse mal am überlegen, um ein bisschen das Turnier sacken lassen, mal evaluieren, was ist gut und schlecht gelaufen und eine neue Woche. Ähm, vielleicht Anfang August ähm, vor Meerbusch, ist, könnte durchaus eine Option sein. Ja,
0: wir werden es nächstes Jahr sehen und uns dann wahrscheinlich auch hier beide wiedersehen. Da gehe ich mal von aus. Und ja, ich danke dir für ein letztes Statement für dieses Jahr. Und jetzt können wir hier
3: im Grunde gleich den Laden abschließen
0: und dann beginnen die Vorbereitungen für 2023.
3: So machen wir das. Ja, danke dir, Daniel. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Genauso ist es. Wir fangen jetzt an, ähm, ja, aufzuräumen, abzubauen. Und morgen geht es weiter Richtung äh, 2023. Ja, und dann
1: kann man eigentlich nicht viel mehr sagen als Au revoir. Das war's. Die zweiten Platzmann-Sauerland Open sind vorbei. Es waren tolle acht Tage. Ich habe gerade gesagt, es war bestes Wetter. Es waren viele Zuschauer da, Tennisfans, die teilweise zum ersten Mal da waren, teilweise auch schon bei größeren Turnieren waren. Nochmal einen herzlichen Dank auch an viele unserer Hörerinnen und Hörer, die sich gemeldet haben im Vorwege des Turniers, während des Turniers, die auf dem Turnier auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, hallo, Daniel, schön, dass wir dich mal sehen und äh, ja, wir... Sind schon lange dabei. Wir hören jede Woche rein. Leute, echt herzlichen Dank genau für sowas machen Tobi und ich das natürlich auch, dass ihr Spaß und Freude daran habt. Natürlich geht's auch darum, dass wir Spaß und Freude daran haben. Aber wir gehen ja auch davon aus, dass sich Leute das anhören. Das ist ja ganz normal, wenn man einen Podcast macht. Da muss man ja gar nicht drum herum reden. Deswegen ja echt vielen Dank dafür, für das tolle Feedback, was wir bekommen haben. Es ist schön, dass wenn ihr zu solchen Turnieren fahrt und wir euch das ja quasi zu empfehlen, dass ihr dann auch ein Feedback gebt und aber auch sagt, ganz ehrlich, wenn euch vielleicht etwas mal nicht gefällt, macht einfach weiter so. Es war echt super. Das war zum ersten Mal so ein Daily-Format. Es wurde sehr, sehr gut angenommen. Das kann ich soweit schon mal sagen. Von daher werden wir sowas zu einzelnen Turnieren sicherlich auch mal wieder anbieten. Ja, jetzt geht es morgen auch dann für mich nach Hause. Wir hören uns im Laufe der Woche wieder, dann werden wir höchstwahrscheinlich mal wieder ein bisschen über Wimbledon quatschen, denn da wurde ja angeblich auch ein bisschen Tennis gespielt in den letzten Tagen, da schauen wir dann mal drauf. Dann hörte Tobi auch wieder, bis dahin macht's gut und tschüss.